0: Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Estadão, pelo YouTube e as nossas redes sociais. Vai começar mais uma eleição na mesa, hoje especialíssimo, com todas as análises da eleição de ontem. A gente vai falar sobre o segundo turno entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, as eleições locais e todos os eleitos aí, boa parte dos eleitos, pelo Legislativo, Senado e Câmara Federal. Hoje, então, a gente está com a Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Boa tarde já, tudo bem? Muito cansada, né,
1: Eliane? Não foi fácil, né? É, eu trabalhei até as 5 horas da manhã na quinta, trabalhei sábado todo, trabalhei domingo, ontem, né, até quase 2 horas da manhã. E hoje acordei às 8, estou aqui a mil por hora, mas eu acho que faz parte, não é? Eleição, democracia, futuro. Então, a gente trabalha com com muita dedicação. Isso aí.
0: Felipe, boa tarde para você também, também ficou no ar até muito tarde, hoje inclusive de madrugada, tudo bem Felipe?
2: Tudo bem, bom dia, boa tarde a todos, estou um zumbi aqui, dormi de quatro da manhã às <risos> seis e meia, mas é a maratona eleitoral, vamos embora, vamos encarar.
0: Isso aí, hoje está com a gente meu editor, o editor do núcleo de política do Estadão, Eduardo Catar. Catar, tudo bem? A gente estava junto até pouco tempo atrás, né?
3: Pois é, bom dia, boa tarde, né, André. Tudo bem, tudo ótimo? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É, vamos lá, estamos na maratona também, mas é, como disse o Felipe aí, como disse a Eliane, faz parte né, do jogo.
0: Isso aí, bom, então vamos começar já, Eliane, já vou pedir aí uma análise para os três, começando por você, acho que sobre o cenário nacional, né, ontem a gente viu é, uma diferença grande em relação às pesquisas, aliás, as pesquisas agora devem ficar no centro do debate, nesse segundo turno, elas mostravam que Bolsonaro poderia chegar aí com 37, 36% dentro da margem de erro, e chegou com 43%, uma votação, então, acima do que a gente estava prevendo, do que os institutos, previam, né? mas Lula, mesmo assim, conseguiu aí sim alcançar o que as pesquisas mostravam, 48% dos votos válidos, uma diferença de 6 milhões de votos. Como você analisa esse primeiro turno nacional e daqui para
1: frente, o que será dele, Eliane? Oi, Adri, Felipe, Catar, e você que está nos assistindo, a gente teve uma eleição... É, com a base na estabilidade, a palavra dessa eleição, o tempo inteiro, ao longo dos meses, um mês atrás do outro, foi estabilidade, e a grande surpresa ficou para a última hora, ou seja, uma eleição tão estável teve uma, um, sabe, um tsunami na última hora, por quê? porque a expectativa era de, um, de uma diferença pró-Lula de pelo menos 10 pontos percentuais. No mínimo, no mínimo, 10 pontos percentuais. Curiosamente, as minhas fontes do Palácio sempre falavam que a diferença estava em 4 a 5 pontos e foi exatamente isso que aconteceu, 5 pontos de diferença a favor do ex-presidente Lula. O Lula teve 6 milhões de votos a mais e o Bolsonaro perdeu 1 um milhão em relação a 2018, mas o grande vitorioso dessa eleição é o presidente Jair Bolsonaro. Ele é o grande vitorioso, por quê? Porque a expectativa era de uma onda vermelha no último dia. Você viu aquela onda dos artistas, dos intelectuais, dos economistas, ex-ministros, tucanos e cinco ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal. A gente imaginava que isso ia decantar para sua excelência o eleitor e não decantou. A onda na reta final foi uma onda azul ou verde, ou como vocês queiram, mas foi uma onda pró-Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não apenas vence porque ele teve uma diferença muito menor, mas ele vence porque ele traz uma bancada poderosa para o Congresso Nacional. Ganhe ele ou não, o bolsonarismo está dentro do Congresso Nacional. a Câmara Na Câmara, o PL elegeu, é, 99 deputados, é simplesmente a maior bancada da Câmara desde 1998. No Senado, Bolsonaro conseguiu eleger 15 aliados raiz, inclusive seis ex-ministros dele e o vice-presidente Hamilton Mourão. Isso significa o seguinte, que o Bolsonaro presidente pelo segundo mandato ou não, né, as pautas bolsonaristas estarão muito poderosas a partir de 2023. Além disso, Bolsonaro em 2018 ele já foi um fenômeno sem ter nada. Ele não tinha dinheiro, não tinha bancada, não tinha partido, não tinha governo, não tinha nada. né? E agora? O Bolsonaro tem tudo isso. Tem dinheiro, tem tempo de televisão igual com Lula e tem os governadores. É, só para não me alongar muito, porque nessas horas tem muito assunto, né Felipe, Catadri, tem muito assunto e a gente tem muita coisa para falar, mas só para concluir esse raciocínio, o Bolsonaro chega no segundo turno e tem a chance de chegar a um segundo mandato tendo Romeu Zema, o, todos os que ficaram em cima do muro é, no primeiro turno. Romeu Zema em Minas Gerais, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, o ACM Neto, que está no segundo turno na Bahia, é, um, o Denário, é, de Roraima, é, o Mauro Mendes, de Mato Grosso, é, um, e vai por aí afora. Tem vários outros que eu não estou me lembrando assim de cabeça, mas o Bolsonaro, ah, o Ronaldo Caiado, de Goiás, né? então o Bolsonaro vai ter aliados fortes nos governos estaduais, no Senado e na Câmara. Segundo mandato, dizem que é só de autoritários em geral, mas eu diria de todos. Você no segundo mandato aprofunda a sua pauta e aprofunda as suas crenças com mais poder. É isso que o Bolsonaro vai fazer se eleito, mas atenção... Segundo turno é segundo turno. O Lula entra na frente, com 6 milhões de votos na frente. Portanto, a eleição não está decidida. Tudo pode acontecer.
2: É, pois é, só registrando os números, a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro ficou em 5,23 pontos. Lula terminou 48,43. Bolsonaro, 43,20. Como a Eliane falou, é, existia uma expectativa que fazia parte de uma avaliação mais otimista dentro da campanha do Bolsonaro de se terminar com quatro pontos de desvantagem. Essa era a visão mais otimista. O resultado das urnas ficou um pouquinho pior do que a visão mais otimista, mas foi um resultado, obviamente, melhor do que aquilo que as pesquisas apontavam. Jair Bolsonaro tem milhões mil votos e pouco a menos do que o Lula. Ele vai precisar virar isso. Ele não estava celebrando alegremente ontem à noite, quando deu entrevista, ele estava dizendo que os institutos é, mentiram, que venceram, que eles, bolsonaristas, venceram. A mentira é bom lembrar que Jair Bolsonaro também disse que venceria no primeiro turno com 60%. Né? Quer dizer, ele errou mais do que os institutos de pesquisa, mas os institutos, obviamente, subestimaram é, o seu potencial de votos. É, e ele teve um desempenho melhor é, do que aqueles números, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. É, curiosamente, o Jair Bolsonaro perdeu votos, perdeu eleitores de 2018 para 2022 no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais, ali entre 5 e 7 pontos em relação ao que ele já teve antes. E ele vinha focando no Sudeste justamente para tentar trazer de volta o, o bolsonarista arrependido, o bolsonarista frustrado é, e conseguiu é, fazer com que muita gente votasse, estimulando também o antipetismo. E o antipetismo ainda é muito forte em São Paulo, como mostrou, inclusive, a eleição estadual com Tarcísio Freitas chegando na frente do Fernando Haddad, contrariando também aquilo que apontavam as pesquisas, e o Marcos Pontes, o astronauta, sendo eleito senador na frente do Márcio França, que liderou toda a corrida eleitoral é, de acordo com os levantamentos. Então, muita gente esqueceu dos escândalos do Lula, da Dilma, dos governos do PT, isso é, era é subestimado também em razão de um sentimento antibolsonarista bolsonarista que está é, ocupando muito espaço nesse momento, em razão dos escândalos do governo de Jair Bolsonaro, em razão das condutas do presidente, em razão das declarações dele. Mas, é, no final, essa mobilização pelo voto útil por parte do PT pode ter sido também num tom inadequado. É, eu falei que era um movimento muito sensível, que havia muita condenação moral, tanto a candidatos quanto a eleitores, essa ideia que sempre existiu nos governos do PT, de que quem não concorda, quem não faz aquilo que o PT quer, quem não se curva a sua liderança mais popular, o Lula, está contra a democracia, é, ou é racista, ou é homofóbico, ou é isso, ou é aquilo. Isso estava muito forte nas redes sociais nas últimas semanas. E havia eleitores do Ciro e da Simone Tebet é, que são mais antipetistas do que antibolsonaristas. E eles acabaram votando no Jair Bolsonaro, ou pelo menos eleitores que estavam indicados nas pesquisas como sendo do Ciro e da Simone Teres. Porque, no fundo, a gente não tem exatamente uma trajetória é, de números dia a dia que seja absolutamente é, verificável. É, a gente tem é, uma dimensão das movimentações, do que pode ter acontecido, e, obviamente, uma análise e envolve algumas outras questões políticas, morais, etc. Então houve essa confirmação da hipótese mais otimista e, como ele falou, o PL conseguiu uma bancada enorme, 99 deputados e, e o, a, o campo da direita, eu não diria nem bolsonarista, conseguiu eleger vários senadores em pessoas ali que têm diversas divergências em relação ao Jair Bolsonaro. É, o próprio Milton Morão, que foi vice e não é mais, justamente em razão das divergências, foi eleito senador você tem o Sérgio Moro, você tem a Tereza Cristina, nenhum desses é um bolsonarista raiz, são pessoas que atuam na política no campo da direita, mas que têm as suas, as suas dissonâncias. É, e o Lula, para ele governar, se ele conseguir manter essa vantagem, e nada está muito fácil, não é possível cravar nesse momento o resultado final, ele vai ter que fazer muito mais acordos, ele vai ter que fazer muito mais concessões e no segundo turno, vai ter que explicitar melhor as suas propostas, fazer um movimento que ele não fez. Ele achou que ele podia jogar parado, que ele podia nadar de braçada no antibolsonarismo, que era o um discurso da Frente Ampla Democrática contra o autoritarismo bolsonarista, mas aí você tem melhoras de indicadores econômicos e tudo isso começa a levantar de volta é, é, o, esse campo é, que estava desgastado e o Lula nunca teve um discurso muito próprio, por exemplo, para o eleitorado evangélico que está mostrando sua força aqui no Rio de Janeiro, inclusive, elegendo o Cláudio Castro no primeiro turno é, e o Romeu Zema tem muita força em Minas Gerais, foi eleito no primeiro turno e o Bolsonaro vai ficar em cima dele para ele participar da campanha e conseguir virar voto é, então, só para concluir, fica a dúvida aí do que, que o Romeu Zema vai pedir em troca
0: Katá, queria ouvir sua avaliação também já te pedindo também para comentar Sobre os discursos que nós ouvimos ontem, então, de Lula, Bolsonaro, eu vou colocar também aí nesse grupo Simone Tebet.
3: Ok, Adri. Bom, eu acho que a gente precisa fazer ali uma, uma, uma análise numérica, né? Um pouco dos números, o que, é que eles dizem, e a, e a análise política. Eu acho que o que me chamou muito a atenção na votação de ontem foi a concentração de votos, né? A gente teve é, uma uma concentração em Bolsonaro e Lula que chegou a 91% dos votos é, de ontem, então algo que é como se a gente tivesse um, um segundo turno dentro do primeiro, esse foi talvez o fator decisivo, houve uma desidratação dos votos na Simone Tebet, no próprio Ciro e nos outros concorrentes que chegavam ali a dois pontos e não passaram de um, é, isso traz uma questão crucial para o Bolsonaro. A situação do Bolsonaro, na minha, na minha opinião, é muito difícil. O Bolsonaro conseguiu uma vitória, mas está a 6 milhões de votos atrás de Lula. Lula conseguiu ontem 57 milhões de votos. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro foi eleito em 2018 com 58 milhões de votos.
1: No segundo turno.
3: segundo turno. É. Pois então, é. É, é, não é tão provável que quem votou em Lula no primeiro turno é, é, deixe de votar nele no segundo turno. O Bolsonaro precisará virar votos do Lula ou conseguir entre 7 e 8 de cada 10 votos no segundo turno para ganhar a eleição. É, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Temos três, um mês de campanha. É, 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 há uma, uma questão importante benéfica do ponto de vista do interesse público, como salientou o Felipe, porque agora os candidatos que estavam escondendo suas, suas propostas, é, tentando jogar parado ou ou não se comprometendo, né, com uma real aliança política partidária, vão precisar fazer isso, principalmente o, Lula. o Bolsonaro já é um governo, né? O -se ou não já é um governo. O Lula vai precisar fazer esse tipo de acordo, deixar mais claro as suas, as suas ideias, principalmente para a economia, e vai ter que conceder, sim, vai ter que atrair a Simone Tebet, vai ter que atrair forças político-partidárias do centro, né? atraindo ali toda a penetração que isso tem em, em administrações públicas. É, mas acho que ainda é um, o Lula, ainda é o Franco favorito para vencer a eleição. É, pode vencer com alguma certa é, margem de, de vantagem ou pode vencer com uma, uma margem muito estreita. É, mas vai ser uma eleição, não diria, eu não costumo dizer que eu acho que é outra eleição, segundo tudo, eu acho que é a mesma eleição, mas nós vamos ter é, fatores aí muito importantes nas próximas semanas, né? e tem sempre o famoso imponderável, que pode ocorrer, que a gente nunca sabe, é, mas os candidatos precisarão fazer campanha, precisarão debater, precisarão estar frente a frente, eu acho que quem tentar se esconder pode ter um prejuízo grande, e aí sim perder votos que já havia conquistado. Isso não é impossível, a gente sabe que em 2006, é, hoje o candidato a vice na chapa do Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin conseguiu ter menos votos no segundo turno do que obteve no primeiro, né? É, eu, eu, eu também vejo que, que houve um outro fato marcante, que é a força do Bolsonaro, a força eleitoral do bolsonarismo, né? Bolsonaro, é, talvez o primeiro presidente do cargo que disputa a reeleição, que não chega na frente no primeiro turno, é, mas conseguiu é, espraiar, né? É, muita, muita influência é, em seus candidatos que é o que chegaram ao Congresso quer dizer, você tem hoje uma força é, calcada no bolsonarismo, né, na figura do presidente que está eleita e que terá poder no, no, no Congresso, poder de, de influência muito forte é, da mesma forma, quem foi dissidente do bolsonarismo foi expurgado na, nessa eleição né, não, não conseguiu sucesso de a Joyce Hausmann, a, a, o Alexandre Frota, entre outros, que, por se dissociar do presidente, acabaram é, não conquistando, é, não tendo sucesso na eleição. Sobre as declarações, Adri, o que me chamou a atenção é que o Lula deu um claro sinal de falar em programas, né, disse, é, chamou de prorrogação, uma tentativa aí de, de não estabelecer essa, esse... esse esse imaginário ali de uma nova eleição, né, chamou de prorrogação, mas deu um sinal claro que vai precisar conceder e negociar a Simone Tebet, eu acho que também, ao dizer que não será omissa né, nesse processo, e resta saber do Ciro Gomes. Agora, o Ciro terminou muito, muito, muito diminuído, né, vamos dizer assim, nessa, nessa eleição, acho que acabou é, perdendo muitos votos e perdendo muito... muito é, importância aí nesse cenário também de segundo turno. Bolsonaro, eu achei que foi cauteloso nas declarações, eu achei que ele, ele percebe que não é o momento de comemorar ou, ou fazer algum, algum discurso mais radicalizado. Eu acho que ele está tentando ver com bastante realismo aí a situação atual.
0: Legal. Eliane, sobre Bolsonaro, ainda a declaração que ele deu ontem à noite, ele já parece ter mirado o seu alvo... Não mais nas urnas, né? não houve nenhum tipo de tentativa de desmerecer o resultado das urnas, diferentemente do que se esperava, inclusive, mas ele teve muito voto, não, não poderia ir contra as urnas. Né? Mas, por sua vez, ele focou ali nos institutos de pesquisa. Esse deve ser o inimigo de Bolsonaro no segundo turno? Você vê algum sinal dessa
1: declaração dele, Eliane? Olha, é muito incrível, porque a gente passou meses e meses, talvez anos, falando, Ih, vai ter golpe, não vai ter golpe, as forças armadas vão aderir a golpe, imagina se forças armadas vão aderir a golpe, né botar canhão na rua, <risos> é, não teve golpe nenhum, não teve morte nenhuma, não teve tiro, não teve violência, as eleições foram assim, todo mundo foi lá, votou, as urnas eletrônicas mandaram uh, os resultados para a tal da sala, que não é secreta, é uma sala aberta, é uma sala é, clara, é, no Tribunal Superior Eleitoral, foram totalizados os votos e pronto, acabou essa história, não tem golpe nenhum, tem uma eleição, ganha o um melhor, é, ou o que o povo brasileiro é, preferir. Mas o Bolsonaro, ele ontem, ele me pareceu levemente contrariado. Apesar dele ter sido grande, vitorioso, eu acho que isso é um, um consenso, né? porque ele surpreendeu positivamente, enquanto Lula surpreendeu negativamente, é, o Bolsonaro pareceu levemente contrariado, porque, no fundo, ele queria mais. né Ele falava que ia ganhar em primeiro turno, ia ter 60% dos votos e tal. Mas o Bolsonaro, ontem, assumiu um novo tom. É o tom que ele assumiu depois do debate da Globo, que é o seguinte, é o que os generais do Palácio me dizem, as fontes do Palácio me dizem. Tem o Bolsonaro... É, personagem para o mundo externo, que fala em broxável, em marica, no socoveiro, aquelas bobagens todas horrorosas, e tem o, a pessoa Bolsonaro, que eles dizem que lá no convívio com eles é muito diferente. No, depois do debate... E ontem o Bolsonaro parecia uma pessoa normal, ele nunca parece normal e ontem ele parecia normal. Então a orientação dos marqueteiros, dos assessores, dos ministros é para o Bolsonaro no segundo turno tentar parecer normal para atrair votos das pessoas normais, né? é deixar de ser estriônico e é, às vezes até patético. Agora, eu me chamo a atenção no discurso dele, ele não fala mais na urna, mas eles todos atacam isso, você vê claramente nas redes sociais, nos, nos grupos de WhatsApp, o ataque deles às, urnas ele... às, às pesquisas, aos institutos de pesquisa e também à mídia. Né? Ah, vocês erraram tudo, vocês erraram tudo. Obviamente, nós nos guiamos pelas pesquisas. E eu queria chamar a atenção que as pesquisas acertaram, no caso do Lula, mas erraram no caso do Bolsonaro e do bolsonarismo. E aí, no discurso de ontem, o Bolsonaro fala assim, é, agora eu vou poder aprovar as minhas medidas, certas medidas, e aí ele parou um pouquinho, viu que pisou num terreno pantanoso e tentou corrigir. Ah, por exemplo, a reforma tributária. Gente, todo mundo sabe que o Bolsonaro não está nem aí para a reforma tributária. Ele escondeu e engavetou a reforma tributária há dois anos. Não é prioridade dele. O que, que ele quis dizer? Quero aprovar certas medidas. Ele quer aprofundar o bolsonarismo, aprofundar as pautas autoritárias e conservadoras. Aí eu cito Armas, a boiada no meio ambiente, o asfixiamento da cultura, a intervenção na educação, o radicalismo na política externa. E, atenção, ele vai partir para o Supre contra o Supremo. Ele, com uma bancada fortíssima na Câmara, sem mais aquele antiparo do Senado, com apoio de governadores, ele vai tentar, primeiro, aumentar o número de ministros do Supremo para que ele tenha o controle do Supremo, como já tem da Receita Federal, do COAF, da Polícia Federal. E ele vai tentar incluir na pauta o impeachment de ministros do Supremo, ou seja, além dele ter maioria, ele acua os que não estão com ele. Ou seja, o bolsonarismo vai aprofundar com o Bolsonaro eleito, ou não, com ele eleito, com certeza. E só para concluir também, segundo turno, eu concordo muito com você, Catar, não dá para dizer que esse segundo turno é uma nova eleição, é a mesma eleição, só que o Bolsonaro tem muitas armas. A história mostra que quem entra no segundo turno, na frente, ganha a eleição. Isso é, é a, enfim, a tradição, né? é o que geralmente acontece. Mas aí eu lembro que chegar no segundo turno com a sensação de reviravolta, com a sensação de onda, também é muito poderoso. E o Bolsonaro agora vai usufruir de alguma coisa que não teve peso é, no primeiro turno, que é a melhora na economia. Redução do desemprego, redução da inflação e a redução da inflação chegando na mesa do brasileiro, na, nas... Uh, prateleiras do supermercado na comida. Então, a, o segundo turno não é uma nova eleição, mas vai ser muito difícil e muito radicalizada.
0: Felipe, você é, também sempre passou aqui todos os nossos programas da Eleição na Mesa falando do auxílio, né, do Auxílio Brasil, que agora nesse segundo turno vai chegar o seu terceiro pagamento. Bolsonaro ontem citou essa questão da cesta básica, falou que realmente que as pessoas podem desejar uma mudança, mas que essa mudança pode ser para pior. E logo falou que a cesta básica realmente está muito alta, mas que tende a reduzir o preço ao longo aí das próximas semanas. Essa você imagina que seja a tônica junto com o Auxílio Brasil, Felipe?
2: É Exatamente, ele já antecipou, né? saiu a notícia agora há pouco, é, o governo Bolsonaro antecipou o pagamento dessa terceira rodada do Auxílio Brasil, turbinado, né, de R$ 400 para R$ 600, reais, por meio daquela PEC kamikaze, PEC do desespero, que teve voto dos petistas. Ele antecipou do dia 18 de outubro para o dia 11 de outubro, para terminar, porque é um processo a distribuição, né, no dia 25, ou seja, há cinco dias do segundo turno da reeleição, em 30 de outubro. Então, ele está de olho em reduzir a vantagem do Lula no Nordeste. O Nordeste é a região onde Jair Bolsonaro mais ganhou votos em relação ao primeiro turno de 2018. Foram, eu tinha acabado de tuitar isso aqui, 1 milhão 320 mil votos que ele ganhou lá. Né? Estava dizendo que no Sudeste ele perdeu, mesmo tendo é, ficado acima das previsões da, das pesquisas é, ali, principalmente Minas Gerais, São Paulo é, e, e Rio de Janeiro então ele vai usar a máquina pública e esse era o receio do PT, motivo pelo qual o PT até se desesperou, além da conta, para conseguir o voto útil no primeiro turno e liquidar a fatura logo é, e ele vai, como Eliane falou é, isso estava previsto torcer para que essa deflação, que essa queda na inflação, que a queda no preço dos combustíveis, que ele da qual ele tenta se apropriar, mas a gente sabe que caiu o preço do barril do petróleo no mercado internacional, que tudo isso contribua para a redução do preço dos alimentos, porque é, pesa o orçamento doméstico, quando as pessoas sentem que o alimento está mais barato, elas podem eventualmente atribuir ao governo, gerar uma simpatia, e dentro de um quadro geral, de uma reviravolta, de uma onda, ou qualquer coisa do tipo, isso pode render mais votos para o Jair Bolsonaro, eventualmente até virar um voto ou outro, até do Lula, né? embora seja muito mais difícil, também concordo que continua é, essa eleição. A situação não é fácil para o Jair Bolsonaro, repito, ele não estava comemorando, ele não estava alegre e sorridente. É, ele está preocupado, até porque muita gente se elegeu na aba dele e ele está em desvantagem de mais de 6 milhões de votos. Então, assim, os receios do PT existem porque o Lula é, fez uma campanha muito rarefeita em termos de proposta, é tudo muito genérico, é o cheque em branco, não havia compromisso, a garantia sou eu, porque no meu governo tinha isso e aquilo, 20 anos atrás, quando o cenário econômico era outro, né? a gente vinha é, da efetivação do plano real, reduzindo a inflação, a gente vinha co contra a vontade do Lula, contra a vontade do Jair Bolsonaro, que combateram o plano real, a gente via no ciclo favorável das commodities, uma alta é, na arrecadação, gerando dinheiro que o Lula podia gastar, é, aqui no Rio de Janeiro, aliás, o Cláudio Castro estava com dinheiro em caixa em razão da venda da SEDAI, da privatização da Companhia de Águas e Esgotos é, do Estado, é, e ele gastou na campanha e foi eleito no primeiro turno, então depois de gastar com polícia, com infraestrutura, com saneamento básico, com moradia, com reforma de estrada estadual, Marcelo Freixo já tem uma alta rejeição entre os evangélicos, perdeu um monte de eleição aqui no Rio e perdeu de novo. É, então existe é, é um peso também da máquina pública e, e esse apoio aí no Rio e em Minas Gerais, a favor do Jair Bolsonaro. É, há um horizonte, há uma possibilidade de ele, de ele virar, mas não é que seja uma tarefa fácil. Agora, o PT, o Lula, eles vão precisar se mover, eles vão precisar reinventar uma campanha que estava muito ancorada no antibolsonarismo. Eles sentiram que o antipetismo ainda existe e que é, faltam determinadas bandeiras para o Lula para ampliar o seu escopo. O que ele fez foi trazer algumas pessoas trazer o apelo dos artistas, mas isso não foi suficiente até o momento.
0: Catar, se você puder complementar essa questão do antipetismo, e também queria te perguntar sobre é, o, o índice de abstenção. Né? Nós falamos muito também nessa reta final do primeiro turno, que havia uma preocupação muito grande em relação à abstenção, ela acabou ficando num patamar que... É, estável, né, perto aí dos seus 20%, um pouquinho a mais. E brancos e nulos, um índice baixo, né? É claro, 91% dos votos divididos, como você mesmo falou, entre Bolsonaro e Lula. Esses fatores, a abstenção, apoio Simone, apoio Ciro, que peso podem ter aí na sua avaliação?
3: É, são poucos, os, a, a margem de votos aí que sobrou, fora do, dos dois candidatos viáveis, né? mas são significativos assim por uma definição sem dúvida né? desde os brancos e nulos que podem virar votos de fato né uma uma abstenção pode ser diminuída o que a concentração de votos explica é o tamanho da clivagem que o país vive né essa divisão que o país vive o interesse pelo voto pela pela, pela eleição né é, tem muito a ver também com seu sentimento. Então, eu acho que, acredito eu, né, não estudo, mas acredito eu que muita gente decidiu ir votar porque é, está determinado a, a, a interferir no processo político nacional. É, acho que isso pode favorecer uma abstenção até menor no segundo turno, vou dizer, depender das, das condições do próprio dia, mas, de fato, é, tudo isso converge ali para essa pra essa concentração de votos. É, então, eu acho que quanto mais né, quanto menor é esse universo, mais importante ele é, porque ele vai ser decisivo. Né? É, o, o Lula precisa ali de 2, 3 milhões de votos para garantir uma vitória. O Bolsonaro precisa realmente é, avançar sobre o eleitorado do petista. Isso é possível, o Felipe citou ali o Nordeste. Né? Quer dizer, é, ele, ele tem como entrar em um mês mais de campanha, um mês mais de governo, né, durante uma campanha, é possível adentrar assim nesse, nesse universo. E eu acho que as campanhas vão precisar passar mensagens, né? Algo que ainda não não foi feito, é, é fazer campanha, de fato, né? Investir e insistir numa mensagem. É, no caso do, do PT, por exemplo, ficou numa numa tática, né? É, uma tática de não não se expor, de não colocar de não tomar lado ou conceder ou de fato se preparar para uma frente mais ampla né e o bolsonaro né, ficou batendo uma tecla muito pro, muito convertidos né está assim, muito convertidos assim que é essa coisa antissistema é, ontem próprio, na própria entrevista do presidente ele já começou a falar de economia de uma forma mais tranquila e te, tentando ser de uma forma mais racional é, é aí que eu acho que vai se definir a eleição, né? é nesse processo da economia, quando um ou outro consegue é, transmitir para o eleitor, pro cidadão que a sua vida pode melhorar, né? É, ou, ou pode piorar, né? Porque se, muitas vezes você vai votar em quem pode piorar sua, você vai votar contra quem pode piorar a sua vida. É, Adri, eu acho que o antipetismo está extremamente latente, né? Eu acho que é a votação de ontem deixou isso claro, né, que o antipetismo continua sendo uma grande força eleitoral, inclusive, é, não só pelo desempenho do, do, do Bolsonaro, é, mas também por, pela eleição é, de figuras como o Sérgio Moro, da Dallagnol, que foram os mais votados no Paraná, quer dizer, a, a, os dois símbolos ali da Lava Jato foram eleitos, né. Algumas pesquisas não não indicavam, por exemplo, a eleição do Sérgio Moro, mas ele foi eleito. E isso traz uma simbologia que está dentro, emitida aí nesse antipetismo latente.
0: E a mulher dele, né, Catarrosa Angela Moro, também foi eleita aqui por São Paulo, nem né? que São Paulo ela é, aliás, a justiça aceitou o domicílio dela eleitoral em São Paulo, não do Moro, e no fim acabou que deu certo, né, Eliane? Eles não estão separados, né? pelo menos não oficialmente. Eliane queria te ouvir um pouquinho agora sobre os estados, né? O Felipe falou do Rio de Janeiro, falou da importância que o Zema pode ter nesse segundo turno para o Bolsonaro, mas a gente não falou ainda de São Paulo, né? São Paulo aí também mostrou uma surpresa nada agradável da Fernando Haddad, ele liderava as pesquisas em primeiro lugar e viu aí o Tarciso colocar uma vantagem de sete pontos, se não me engano, à frente dele para esse segundo turno. Um, um, uma eleição aqui, o um Estado muito polarizada, como sempre é, mas dessa vez demais até porque eles são representantes diretos de Lula e Bolsonaro. Aqui vai ser também um, um local-chave né, para esse segundo
1: turno, Eliane. Sim, São Paulo é sempre chave né, na política brasileira, na economia, nas decisões e no futuro do país. São Paulo é São Paulo e o foco das campanhas na reta final, você viu que todos os candidatos focaram em São Paulo, o Bolsonaro, o Lula, a Simone Tebet, porque uh, o Sudeste tem 43% dos votos, ou seja... É, sudeste é fundamental. Agora, o Bolsonaro, apesar dele ter ganhado com muita folga é, nos três estados principais do sudeste em, em 2018, ele recuou agora em 2022, mas uh, as pesquisas erraram, porque ele teve uma diferença muito pequena uh, para o Lula e ele está em vantagem tanto em São Paulo com sete pontos, quanto no Rio com 10 pontos, ou seja, o Bolsonaro continua muito forte no Sudeste. É, em São Paulo, a grande surpresa foi o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, que foi uma invenção é, política eleitoral do Bolsonaro, chegou na frente, ninguém esperava isso. Né? Então, uh, o Tarcísio começa com o pé direito, ele tende a atrair os votos tucanos, né? os, as viúvas tucanas, uh, os votos que seriam do Rodrigo Garcia e a situação eleitoral do Fernando Haddad, do PT, que já seria naturalmente difícil no segundo turno, agora fica desesperadora. A situação eleitoral é muito complicado. Agora, São Paulo também tem uma característica porque enterra definitivamente a era PSDB. É o PSDB que chega... Com Cidadania, a Federação PSDB Cidadania chega só com 18 votos na Câmara Federal, encolhendo, encolhendo, encolhendo. Né? Nas eleições de 2018, quando acabou e o Alckmin ficou com menos de 5%, eu escrevi uma coluna dizendo, olha, está na hora do PSDB fechar o livro. Acabar o PSDB e cada um segue o seu rumo, quem quiser cria um novo partido, etc. Teria sido melhor do que esse fim melancólico, porque o PSDB encerra a, a sua era em São Paulo, uma era bem sucedida. A herança do, de, do PSDB em São Paulo é muito bem sucedida, é uma herança bendita, mas o PSDB sem São Paulo e com o susto que levou no Rio Grande do Sul, o que, que sobra para o PSDB? Aparentemente nada. No Rio Grande do Sul, por exemplo, estava o... tudo certo para o Eduardo Leite, que era a liderança, o futuro do PSDB chegar bem no primeiro turno, né, chegar lá por cima da carne seca, né? mas... Não deu isso, não. Na, na verdade, a força do bolsonarismo empurrou o Anix Lorenzoni, que é o candidato do Bolsonaro, para o primeiro lugar do primeiro turno. E o Eduardo Leite ele, ali sofreu um bocado disputando o segundo lugar e quase que ele fica fora do pódio. Então, o PSDB em São Paulo, no Rio Grande do Sul... É, sem, sem muita energia, com uma bancada minguando, o São Paulo, é, São Paulo vai ter aí uma nova era. Que era essa? Não sei. E todos eles falam em recomeço, em desfazer, mas desfazer o okay, quê e recomeçar o okay, quê? Se a herança do PSDB é boa. Agora, nos estados, algumas outras surpresas, no Espírito Santo, por exemplo, era a Pule de 10 que o Renato Casagrande, do PSB fosse se eleger, se reeleger em primeiro turno. Até porque o, parte, o Estado tem aí uma história de reeleger em primeiro turno os seus governadores. Isso não aconteceu porque o Manato, que é o candidato do Bolsonaro no Estado, surpreendeu e aí a eleição foi para o segundo turno. Ou seja, a onda bolsonarista atingiu novamente os Estados como atingiu em 2018. Você teve o Denário em Roraima, Teve uh, a, o Zema, que agora vai virar bolsonarista, já está em contato, já vai ter reuniões. O Cláudio Castro, que foi cauteloso em se aliar ao Bolsonaro por causa da rejeição do Bolsonaro, já está também super bolsonarista. E isso vai replicando pelo país afora. Minas Gerais foi outra surpresa, porque Minas Gerais é aquela história né, de que quem não vence em Minas Gerais não sobe a rampa do Palácio do Planalto. E a diferença lá era muito grande de pró-Bolsonaro não foi assim. Foi uma diferença de uh, quase cinco pontos a favor do Lula. Cinco pontos numa eleição polarizada como essa, com uma diferença a favor do Bolsonaro em Rio São Paulo... Olha, Minas é uma outra incógnita, e o Romeu Zema deu de lavada no primeiro turno. É, Rio de Janeiro também, o governador Cláudio Castro ganhou em primeiro turno, é uma surpresa, né? o Cláudio Castro, enfim, não é lá essas coisas, era vice é, do Witzel e só assumiu por causa disso, e o Marcelo Freixo não deu para o gasto. Então, os três é, principais estados estão fortemente é, vinculados à direita bolsonarista. E isso diz muito do que vem por aí em 2023. Só é, para concluir, é, o campeão de votos nacionais é, para a Câmara dos Deputados foi um sujeito chamado Nicolas, acho que é Nicolas Freitas, que tem 26 anos. E qual Eu é sei. o... É, Ferreira. Nicolas, obrigada. Tá. O famoso Nicolas Ferreira, que tem 26 anos e que é o campeão de votos para a Câmara, por quê? Porque ele é bolsonarista, ele é do PL e ele defende as pautas hiperconservadoras. Ele é um exemplo do que está acontecendo no país e que reflete as eleições nos estados, na Câmara no Senado. Sabe-se lá se vai refletir também para a presidência da República. Felipe,
0: você quer complementar? Aí no Rio de Janeiro, você já falou um pouquinho da eleição do Castro, né? No Senado, é, Romário foi reeleito, né? Romário que está no PL. Aliás, é, se a gente pegar os quatro senadores eleitos ontem no Sudeste, três deles são do PL. O Senado muda a sua cara a
2: partir do ano, do ano que vem? Felipe, se você quiser complementar um pouquinho sobre isso. É, o Romário, bom, o Romário é uma das figuras mais conhecidas do Brasil, né, então ele estava competindo com pessoas menos conhecidas do que ele, ele foi esse jogador extraordinário de futebol, ele faz uma campanha, ele tem uma filha com, com síndrome de Down, então ele atua é, em prol da, das crianças com, com deficiência, é, ele tem essa mistura de, de bandeiras, é, e o Alessandro Molon, que ficou em segundo lugar, ele foi sabotado pelo próprio Lula, né, que queria apoiar o André Siciliano do PT, e se você pegar o resultado final e somar os votos do André Siciliano com o Alessandro Molon, é, supera o Romário, para você ver como esse racha da esquerda no Rio de Janeiro prejudicou aí esse campo ideológico. É, é, o Alessandro Molon resistiu, se manteve na disputa, não quis abandonar, houve uma brigalhada entre o PSB e o PT, é, que afetou um pouco também da campanha do Marcelo Freixo, mas não foi por isso que ele perdeu, ele já perde há muito tempo aqui. É, então, é, isso era meio que barbado e as pesquisas mostravam o Romário já, já bem na frente. É, o Senado, de fato, assumiu ali é, muita gente no campo da direita. Agora, eu queria falar sobre a presença da Lava Jato no Congresso Nacional. Né? Essa vitória do Sérgio Moro no, no Senado no Paraná, a vitória do Deltan Dallagnol, cerca de 80 mil votos à frente da Gleise Hoffman, do PT, como deputado federal mais votado, segundo da história, no Paraná, é, e a Rosângela Moro em São Paulo. É, foram alvos de muita chacota, de muita provocação, de muitas críticas. Que vieram para cá, foram para lá, etc. Mas ainda existe essa força do combate à corrupção em segmentos do eleitorado no Brasil. E é bom lembrar que o Sérgio Moro ganhou de um candidato bolsonarista, que é o Paulo Eduardo Martins, que acabou ficando em segundo lugar. O Álvaro Dias, que em várias pesquisas aparecia em primeiro e já é um senador de vários mandatos ele acabou ficando na terceira posição, numa disputa travada ali dentro é, do campo do centro para a direita. É, então, ele é, falou para o eleitorado bolsonarista sem deixar de defender as bandeiras que ele sempre defendeu, que é a volta da prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado, a volta de forças-tarefas é, como a Lava Jato, o endurecimento da legislação penal, que foi um dos, um dos motivos de conflito entre ele e o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro sancionou os jabutins inseridos no pacote originalmente anticrime enviado por ele. E aí se fala que ele ficou do lado do Bolsonaro, que ele exaltou, que ele apoiou e tal. Olha, ele fez, aqui sem juízo de valor moral, né? mas só para a gente entender o que aconteceu. Tem lá, obviamente, a equipe de marketing, a campanha, etc. A gente está num Brasil polarizado. O resultado das urnas mostra isso. Então, eleitoralmente, não se pode negar e a estratégia deu resultado, foi eficaz. Ele falou para o eleitorado bolsonarista, sem mudar as próprias pautas, e apostando no antipetismo, e ele, na verdade, turbinou esse antipetismo é, do, do bolsonarismo é, com a decisão lá atrás, embora, enfim, a decisão é, nada tenha a ver, embora muitas vezes os petistas gostam de dizer que tem é de condenar o Lula a partir das provas que foram encaminhadas, não por ele, mas pelos investigadores. Então, teve a condenação em segunda instância no tf 4 teve a segunda a condenação no STJ, é, mas só para mostrar que existe uma força da Lava Jato ainda e que vai ter defensores ali no Congresso Nacional. Vamos ver se eles vão conseguir formar uma bancada mais ampla é, para voltar a ter mais ferramentas de combate à corrupção que se perderam nesse governo Bolsonaro, com votos de petistas e bolsonaristas.
0: Legal. Catar, como a gente aqui é de São Paulo, queria te perguntar sobre o PSDB ainda. Olha, o PSDB, como ele explicou, que mingou muito nessa eleição, já tinha vindo nesse processo em eleições anteriores. Ele, então, está no segundo turno lá no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite ficou menos de 3 mil votos à frente do candidato do PT lá no Rio Grande do Sul. Foi a eleição mais disputada, só com mais de 99% das nos que o resultado ficou ali definido né? então o Eduardo Leite contra o Nix Lorenzoni no Rio Grande do Sul em tese precisa muito do apoio do PT que foi o terceiro colocado que teve praticamente o mesmo número de votos por sua vez aqui a Haddad também precisa muito do apoio do PSDB que aqui ficou em terceiro lugar houve é, uma troca de posições né? Haddad em segundo e Rodrigo Garcia do PSDB em terceiro você acredita que pode haver uma moeda de troca? Ah, por um apoio aqui? É possível isso? Ou o um eleitor bucano, mesmo que Garcia declare apoio à Haddad, não embarcaria nessa?
3: Olha, Adri, eu, eu te confesso que eu não sei responder sobre a estratégia que pode ocorrer, mas é, o que eu vejo é que, realmente, o Rodrigo Garcia, pela sua história, trajetória política e pelo, pelo segmento é, que ele no qual ele está inserido ele apoiaria o Haddad né? eu acho muito complicado, muito difícil é, ele tem inclusive uma boa relação, sempre teve com o Gilberto Kassab que é quem talvez o principal hoje mentor, não é o Bolsonaro o principal mentor da candidatura do Tarcísio de Freitas né? É, este é o suporte do Tarcísio de Freitas o Tarcísio de Freitas tem, é, se associou no final com, 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 com razão e com sucesso ao, ao governo bolsonaro que ele que ele evitava fazer ao longo da campanha ele foi, mantinha uma distância segura mas a, apesar de contrário do que dizia né reservadamente ele acabou é, se associando sim, ao bolsonaro e isso teve é, foi eficaz aí na, na votação é, o que eu acho é que o psdb aqui em são paulo entrou já nessa eleição é, de uma forma errática é, o partido vem adotando um processo errático há algum tempo né? fez todo um processo de prévias é, que não foi respeitado o resultado o próprio ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite renunciou para ser candidato do Kassab, depois desistiu e voltou para tentar a eleição, no estado em que normalmente penaliza a eleição não, não ele reelege seus, seus governadores é, o Dória pagou o preço do bolsonaro Dória ao mesmo tempo da, é, do, do radical discurso antipetista, antipetista de quando foi eleito prefeito, é adotado ao longo da sua carreira política e depois do bolsonaro Dória de 2018 quer dizer, ele acabou atraindo a rejeição dos dois polos principais da política nacional, então o partido migou, migou, ficou sem liderança, sem renovação e está pagando esse preço. O Rodrigo Garcia, que não é um, um tucano original, né? é, sua, sua origem mais o antigo PFL, é, é, entrou nesse, nesse partido e tentou fazer uma campanha desnacionalizada, é, algo que nunca ocorreu aqui em São Paulo. Né? Desde os anos 90... A campanha é um espelho nacional. Ela tem, tinha disputa PT-PSDB e sempre, sempre com a referência nacional. É, eu acho que a situação do, do Eduardo Leite também é, é, é bastante complicada, difícil, porque é, ele deixa de ter uma, uma base né, nessa, no, nessa eleição nacionalizada, quer dizer, ele vai ficar sozinho contra a força do bolsonarismo, que a gente sabe que no Sul é, é, é bastante potente. É, eu acho que é, que é isso, Você, eu queria falar do Zema, a, a Eliane citou, eu acho que o Zema é o grande fator, é, a grande interrogação agora para esse turno Porque o Zema também manteve uma distância regulamentar do Bolsonaro, né? o Bolsonaro tinha um candidato lá, porque o Zema não quis abraçar isso. O Zema tinha sempre o argumento de ter o um candidato é, à presidência, né? o Felipe Dávila, que okay. E, se vocês percebem, perceberam, o, o Dávila é, ressaltou a sua posição ao petismo em todas as possibilidades oportunidades que teve, debates. O é, Dávila prepara e tem um projeto novo de, de, de colocar o novo como um partido importante ou, ou pelo menos é, protagonista, é, pelo menos participando de um grupo protagonista da, da oposição ao futuro governo. É, o Zema vai ter que vai ter que conciliar o interesse do próprio partido e seus interesses pessoais para ter um posicionamento nessa nesse segundo turno, porque eu não sei se interessa tanto ao seu grupo político que uma reeleição do Bolsonaro, né, aparentemente ele tá no segmento, no espectro político, em que o melhor seria se, se colocar como um futuro opositor ao governo do PT. Tanto é que, logo depois da, da eleição, tiveram aqueles, aquelas manifestações de presidente, e ele já falou quem sabe, né, aquela coisa precipitada que a política tem no pós-votação, assim.
0: Legal, Eliane, queria te ouvir sobre o Ciro Gomes, você que comentou sobre a trajetória dele tantas vezes aqui no programa. O Ciro, em 2018, ele obteve 12,5% dos votos válidos no primeiro turno e agora só 3%. E na sua declaração, ele ontem deixou um mistério no ar, né, disse que ainda ia pensar o que estava acontecendo e depois se posicionaria. Que dá para falar do Ciro, futuro do Ciro, e aí já vou pedir para você emendar depois o seu destaque, a sua aposta da semana, por favor.
1: Bem, uh, o Ciro Gomes uh, foi uma história. É, anunciada, né? um desfecho um fim anunciado, porque o Ciro Gomes trabalhou contra ele o tempo inteiro ele é do PDT é um partido que é de centro-esquerda que tem naturalmente um vínculo maior com o Lula do que com Bolsonaro e o Ciro Gomes, ele acabou atacando mais o Lula do que o próprio Bolsonaro ele fez um caminho solo né, e eleição, toda vez que você toma um rumo solo você tende a se lascar, porque política é somar, não é dividir. E o Ciro Gomes é um homem de dividir, tanto que ele já teve sete partidos, porque ele rompe com todos os partidos dele. Ou seja, ele se inviabiliza no PDT e mais... Ele não está isolado só no PDT, só no eleitorado tradicional do PDT, no próprio eleitorado dele, mas ele está isolado no próprio Ceará e na própria família dele. Ele rompeu a aliança PDT com o PT no Ceará e o que aconteceu? Os irmãos, o senador Cid Gomes e o Ivo Gomes, que foi prefeito de Sobral, tomaram partido do PT. Tanto que ficaram desde o início com a candidatura do Camilo Santana, que era o governador do PT. Então o Ciro se isola e o Ciro que em todas as quatro candidaturas dele, né, das quatro, ele ganhou em todas as três anteriores no Ceará. E dessa vez ele perdeu no Ceará, perdeu feio no Ceará, ficou em terceiro lugar. Ou seja, você me pergunta qual é o futuro do Ciro Gomes. Sr. Gomes não tem futuro na política. Uh, no outro dia eu estava comentando que no debate da Globo, ele expôs muito a mulher dele. Uh, toda hora nas fotos dos, dos candidatos, eram os candidatos e ela. E eu fiquei imaginando, será que ele vai lançar a própria mulher como sucessora dele na política, já que está rompido com os irmãos? Não sei. Isso aí é uma suposição minha, uma coisa de olhar feminino sobre a cena política. Mas eu acho que o Ciro Gomes sai muito pequeno e Quarto lugar, e quem sai muito bem é a Simone Tebet. Simone Tebet é uma cara nova numa política envelhecida, ela é uma liderança nova numa política sem líderes e ela tem o velho e bom bom senso, o velho e bom equilíbrio, com um discurso muito firme é, contra os dois lados, contra os dois extremos e mais. A Simone Tebet foi quem ganhou todos os debates. Isso é um capital político e agora ela tem que calcular muito bem os próximos passos. Porque o risco da Simone é, é seguir os passos, os maus passos da Cátia Abreu. Cátia Abreu, uma líder ruralista, uhum. se encantou com a Dilma Rousseff e aí ela perdeu o que tinha a liderança no agronegócio, na direita, e nunca é, conquistou o que não tinha, porque ela nunca seria assimilada pela esquerda e pelo PT. Tanto ela ficou no limbo, que acaba de ser derrotada no Tocantins, ela perdeu a eleição e quem ganhou foi a professora Dorinha. A Simone Tebit tem que ter muito cuidado, porque se ela mergulhar com muita força é, no Lula, na, no projeto Lula, o PT engole ela. Né? e ela não pode também ficar sem é, exibição, sem foco durante quatro anos. Então, a decisão da Simone Tebbit é muito delicada. Minha aposta para a semana, as articulações e as composições para o segundo turno. O Bolsonaro já está acertando conversa com o Zema, já está acertando é, conversa com o Cláudio Castro, com o Ronaldo Caiado enfim, com os governadores que são mais a centro, direita e direita. Portanto, vamos ver o que, que o Lula tem ainda de composição a fazer. Legal. Felipe, seus apóstolos, por favor.
2: Bom, eu, eu prefiro pensar, é, depois de tudo isso que a gente já falou, porque a Eliane falou muito bem sobre as próximas semanas, e enfim, a gente já tinha feito aí o pacote geral, pensar ainda mais lá na frente, né, no futuro governo. Você imagina se Jair Bolsonaro não consegue virar a disputa contra o Lula e você tem esse crescimento de outras lideranças à direita. O quanto elas vão ficar apegadas ao bolsonarismo? O quanto o Bolsonaro, a sua família, os seus propagandistas, inclusive, ainda vão conseguir é, domar essas pessoas? Porque há algumas lideranças com potencial de crescimento e de se tornarem os líderes no campo da direita no Brasil. É, é claro que tudo vai depender do desempenho deles, da performance deles. Mas você tem... É, é, o Cláudio Castro é uma figura mais é, singular aqui do Rio de Janeiro é, e veio ali numa chapa depois do impeachment do Wilson Witzel. Mas você tem o Tarcísio Freitas é, em São Paulo, que tem maior capacidade cognitiva que o Bolsonaro, é mais sensato, tem um discurso é, mais moderado, menos reacionário aloprado. Tem o Romeu Zema, algumas pessoas chamam de mais provinciano, de um jeito mineiro e tal, mas tem uma capacidade de diálogo, ele tem ali é, uma capacidade administrativa também. Você tem essa turma da Lava Jato, que pode aparecer no Congresso Nacional, a depender é, do desempenho, das circunstâncias. É, o Nix Lorenzoni pode virar governador, é, é o... É, e, e tem vários outros aí, né? Eu não acredito muito em Marcos Pontes, Nix Lorenzoni, ganhando, assim, uma projeção é, nacional, porque são mais aquele pessoal ali da, da aba bolsonarista. Mas existe essa possibilidade é, do Jair Bolsonaro sair derrotado e muita gente do campo da direita é, conseguir uma maior projeção. É, e num evento, numa eventual derrota do Lula... É, a esquerda vai ter que passar por um longo processo aí de reflexão, de depuração, e vamos ver se vai surgir uma nova liderança. Porque eu acho que o resultado das urnas também é, mostrou o quanto o Lula é, é, impossibilitou o surgimento de uma nova liderança grande à esquerda. É, isso pode ser bom para ele eleitoralmente até determinado ponto, mas, por outro lado, não é. Você vê que o Senado está sendo tomado aí pelo campo da direita. Então, acho que não houve esse investimento numa formação de lideranças mais carismáticas, com é, um maior apelo nacional. É, e o petismo vai, vai sentir falta disso.
0: Legal. Catar?
3: Então, é, eu acho que de imediato, né, assim, acho que o destaque de imediato nessa semana é principalmente o posicionamento da Simone Tebet. Ela prometeu que será rápido, será celere, e eu acho que ele é muito importante de fato por tudo que a própria Eliane disse, é, com esses cuidados, mas ela é uma, uma, é uma figura muito destacada da eleição e que tende a agregar para quem conseguiu o apoio dela. Se conseguir, neste caso, seria o Lula. Né, pelo comportamento, discurso, não, não há hipótese dela apoiar o Bolsonaro. É, eu vejo que, que a gente, infelizmente, caminha para um segundo turno muito também é acirrado em termos de tensão política, então isso me preocupa um pouco. É, nós teremos aí semanas é, em que a gente vai, 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 vai viver momentos de um tensionamento muito grande. Mas eu espero realmente que, que a campanha evolua para as propostas, que a gente possa... É, discutir mais o país né, e muito mais um, uma possível transição. Eu acho que o, um desafio para o Lula é conseguir passar a ideia de que pode fazer um governo muito mais transitório é, do que é, a ambição petista estava prevendo. Né? O PT estava é. trabalhando com a ideia e muito é, extasiado com a ideia de ter um Brasil em meio vencer o governo federal e vencer o governo de São Paulo. São
0: Paulo,
3: é. São Paulo sempre foi uma, uma realidade difícil, mas em algum momento se a força do Lula no primeiro turno, né, se vencesse no primeiro turno, algo assim poderia ser até uma uma realidade mais mais factível. É, mas eu acho que há um apelo em forças políticas do centro há, há algum tempo, né? Já há esse apelo para que o PT encamine um processo de um governo de transição. Esse sim seria uma ideia de frente a quer dizer, para abraçar uma sociedade é, que possa reencaminhar o país depois de tanta polarização, depois de, tanto, é, de tanta antipolítica que marcou nossos últimos anos aí.
0: Legal, temos mais quatro semanas, então, para tudo isso acontecer, eu ia colocar um outro ponto aqui, não deu tempo, quem sabe na semana que vem a gente pode falar, nós elegemos duas transexuais para a Câmara dos Deputados, uma vereadora aqui de São Paulo e uma vereadora de Belo Horizonte, um ineditismo aí, essa onda bolsonarista, essa confirmação do bolsonarismo muito forte, mas por outro lado também, algumas pautas deram certo nas urnas como essas duas trans que foram eleitas, e aqui em São Paulo o deputado federal mais eleito dessa vez foi Guilherme Boulos, do PSOL, Eduardo Bolsonaro ficou na terceira colocação, e a Zambelli teve muito voto, quase um milhão também ficou em segundo lugar. Então, semana que vem tem mais muito assunto para falar sobre o resultado das urnas de ontem, quem vai estar aqui com vocês é a minha colega Bia Bula, na próxima segunda, nesse mesmo horário, perto da hora do almoço. Gente, muito obrigada, Eliana, Felipe, Catar, um beijão para vocês e até. Beijão. Tchau.
1: É, um beijo, um beijão. Obrigado.
0: Tchau, tchau.